0: Posloucháte 62. epizodu podcastu Jemný pán, důvěryhodného zdroje informací ze světa oblékání, doplňků a bod mužů. Způsobů, jak se oblékat, je několik stovek. Pokud beru v potaz nějaký výrazný a signifikantní styl. Možností, jak se vyjádřit oděvem, je však několik miliard. Každému muži je totiž přenechána volba Jak tuto komunikaci uchopí? Jsem rád, že posloucháte a že mezi mnou a vámi je tedy jistá forma komunikace navázána. Někteří z vás na podcasty reagujete, komentujete a mluvíte o něm se mnou. Díky vám. Hned v úvodu mi dovolte právě na takovou reakci komunikaci navázat. Váže se totiž k ní podnět jednoho z vás, posluchačů, k minulé epizodě, kdy jsem byl poopraven respektive upozorněn na jistou nejasnost respektive mílku. V epizodě 61. v části o botách výrobce John Lapp jsem se nezmínil, že tato britská značka vyrábí své konfekční boty ve Francii ve výrobním závodu vlastněném firmou Hermes. Omlouvám se tedy za nepřesnost a děkuji Lukášovi za postřeh a pozornost a taky za ochotu napsat. Moc děkuji. Jak je vám jistě známo? Oblékání není zdaleka jen o tom, co na sebe. To je zjednodušení, kterého vy nejste hodni. Pokud byste dostávali informace jen o tom, co máte nebo nemáte nosit a chyběli by vám podněty k přemýšlení, snáze byste se mohli stát oběti stylu někoho jiného. Je spousta firem, krejčovství a výrobců, kteří vám jsou schopni říct, co máte nosit, aniž by zaznělo proč a jak nad oděvem máte přemýšlet. Kam tím tentokrát mířím? pánským oděvem je spojená spousta souvislostí, směrů a historických událostí. K mužskému oblečení se vážou životopisy různých mužů, reálných i fiktivních. Tentokrát se s vámi chci zamyslet nad dandyismem, fenoménem v oblékání a s tím souvisejícím životním stylem. Kdo je to dendy? Vnímáme toto označení jako pozitivní, čestné, Nebo výsměšné až handlivé? Je bytí dendym současné? Nebo je odsouzeno k vepsání do knih pamětí? Kteří muži to byli a jsou? A jak takový dendy vlastně vypadal a vypadá, pokud existuje? Pokusme se v této části nalézt alespoň na minimum těchto otázek pár odpovědí. Velký Oxford English Dictionary uvádí, že dandy, slovo nejasného původu, se objevilo v Londýně kolem roku 1815. Tehdy se těm dobře oblečeným, doslova krásným a naparujícím se mužům, vysmívali jako dandys. O žádný čestný titul tedy nešlo. Spíše naopak. Slovo dendy, jenom pro upřesnění psáno z a uprostřed, je dnes používáno relativně zřídka. Dendys nebo dendiové, chcete-li českou verzi, jsou dnes nazýváni nejčastěji muži, o kterých se říká, že obzvlášť dbají na svůj vzhled. Znamená to, že takový muži, a tradičně jsou to vždy muži, jsou tedy prominentní sebepropagátoři? Nebo že se pišní tím, že jsou nadprůměrně módní? V tomto i předešlém označení nemohlu nalézt jednoznačnost vyjádření. Mísí se v něm stopa přitažlivosti, lehkého údivu na jedné straně, ale i jistého opovržení na straně druhé. Ostatně, jak zní slovo dendy vám? Napadne vás póza, nadsázka nebo dokonce neserióznost? Nebo je dandy s muže, který se dokáže povznést nad úšklepky ostatních a se svým životem, oblékáním a chováním si hraje jako s notami mezi linkami? Možná jde ještě o něco více, o hrdinství a heroismus. To by však opět znamenalo, že dendy je zobrazení muže v jeho nadlidských proporcích a v neskutečných pózách. To by také znamenalo jeho touhu retušovat nedostatky a ve výsledku i sploštění či zjednodušení jeho osobnosti. Heroismus totiž občas přerůstá až do kýče a kliše. To však muži, na kterých si dovolím slovo dendy demonstrovat, jistě nebyli. Nebyli ploší, bezcharakterní ani kýčovití. Naopak, nakládali s dávkou okouzlení, kterou do prostor vnášeli uvážlivě, až opovážlivě mírně a nápadně ušlechtile. Dává vám to smysl? Zde je tedy první z velikánů. Bo Bramel. George Brian Bramel známý jako Bo Bramel byl nesporným králem anglické pánské módy na počátku 19. století. Dnes je považován za archetyp Dendyho. Beau Bramel, kde přezdívka Bo je přejata z francouzštiny a znamená krásný, definoval vzhled gentlemana až do 20. století. Jeho zásada byla podstata elegance spočívá v ušlechtilé jednoduchosti a diskrétnosti doplňků. Být dobře oblečený tedy znamenalo, že muž stylu, chtěl jim být, byl oblečen nenápadně. Skutečnost, že se mladý muž ze skromných poměrů dokázal během krátké doby doslova vyšvihnout na vrchol aristokratické společnosti mladých mužů, a to pouze díky talentu v míře oblékání a jisté dobře myšlené drzosti, udělal z jeho jména legendu. Konec konců neměl žádné jmění, nebyl úspěšný diplomat, ani generál, ani velký umělec, ani učenec. Tajemství Bo Bramela však nespočívalo ani tak ve volbě oblečení a v dokonalém střihu, jako spíše v účinku jeho vzhledu, jeho charizma. Kulturní historik Günter Erbe, který fenoménu Dendyho věnoval četné spisy, pojmenovává prvky tohoto efektu takto. Cituji. Dendy žije sám se sebou. Jako skultovní postavou žije se svým estetickým sebezdokonalováním. Dendy nikoho nebaví, on dominuje. Prostřednictvím své absolutní sebekontroly dominuje scéně. Aura jeho vzhledu je chladná. Je výrazem jeho neochvějnosti a sebejistoty a zároveň zvláštní podoby jeho krásy. Dendy ho potěší, když se někomu nelíbí. Provokuje, porušuje pravidla v oblékání. To však předpokládá, že existují oděvní pravidla, která je radno respektovat. Konec citace. Dandys nejsou jen obrázkem 19. století. Jeho verze nalézáme ve mnohem dřívějším věku ve starověku. Jedním z příkladů je Alkybiades, nejkrásnější atéňan žijící kolem roku 450 před naším letopočtem, syn starého šlechtického rodu, synovec Perikla, žák Sokrata, milovník chytrých mužů, hrdina krásných žen, ctižádostivý a chtivý. Byl pětinásobný olympijský vítěz v závodech vozů, mazaný generál, který bojoval v peloponéské válce Athén proti Spartě a Sparty proti Athénám. Je někdy interpretován jako archetyp těch oslnivých postav, které svými slovy a činy udivují svět. V galerii dendys je Alcibiades příležitostně počítán mezi prapředky tohoto typu muže krása, extravagantní oblečení, chladná arogance, smysl pro moc a hrdinské selhání jsou pak považovány za vlastnosti, stejně jako jména, která byla těmto lidem mimo společnost dávána, většinou se záměrem nadličťovat. V 17. století je vzor takového francouzského, doslova čestného muže, popsán v traktátu nesoucí název Čestný muž neboli umění potěšit u dvora z roku 1630. Jde o vykreslení obrazu příkladného dvořena z Versailles. Po revoluci, kdy se stal stělesněním pokryteckého knížecího sluhy, se proměnil ve spravedlivého občana. Francouzi dnes považují toho čestného muže, tedy onet om, za stejně zastaralého jako Němci považují svého Ernmana, připomínající bývalou korporátní společnost, svojí velikostí i současným významem. A kam zmizel ten muž? V současné německé literatuře, konkrétně z pera pana Bernarda Rötzla, který napsal bestseller Gentleman, pochází, cituji, Skutečný gentleman je někdo, kdo neponechává nic náhodě, Nestačí, že se člověk dokonale obléká a že je vše dokonale upravené. Konec citace. Dendyho a nejen jednoho najdeme mezi pařížskou bohémou 19. století. Imenujme tedy dva z těch nejvýznamnějších. Jules Barvédor dorví a Charles Budler. byli oba hrdinští nešťastníci a typičtí pařížtí bohémové. Oba tvůrci nesmrtelných literárních děl na jedné straně, na druhé straně mnohými současníky zavrhovaní a zesměšňovaní. Byly to doslova smutné postavy ve srovnání s klasickými dandys. Budler byl každopádně vždy fascinován klíčovým slovem dendy v nejrůznějších významech. Napsal například Dendyismus se vyskytuje především v přechodných obdobích, kdy demokracie ještě není všemocná a aristokracie jen částečně pokulhává a stává se opovržením. A pokračoval? Dendyismus je posledním hrdinským splanutím v dobách rozkladu. Připomíná zapadající slunce a jako potápějící se hvězda je nádherný, bez tepla, a plný melancholie. V pojetí Budlérově opět cituji musí dendy žít a spát před zrcadlem. Jen na dodávám, že nejde o to, aby se člověk, tedy dendy, natřásal před zrcadlem, jak vypadá, ale aby mu permanentní nastavení zrcadla umožnilo sebekontrolu v chování, jednání i v oblečení. Pokud by vás zajímalo, v což věřím, jak chodili tito pánové oblékaní, tak vás možná trošku zklamu. Jejich oděvy byly nadmíru střídmé ve vyjádření, dominovala tmavá barva, nejčastěji tmavě modrá, hnědá a černá. V případě Budlera máme k dispozici dvě malby, a však jen jednu, ze které je patrno více. Sedí a čte v tmavě hnědém plášti pod kterým má světle modrou košili, ovázanou kolem krku žlutým šátkem s modrými malými vzory. Ostatní zobrazení těchto velikánů jsou černobílá, případně libovolně kolorované fotografie. S vyjádřením, který dendýzmu dal zmíněný Žil Barvídorví, jeho interpretací postavy jako pozdně aristokratického, romantického, protestního fenoménu, byl formulován nový koncept Dendyho, totiž Dandy umělec. Přičemž v této fázi platí jen dříve řečené, že vrcholným uměleckým dílem Dendyho je jeho vlastní život. Snad nejzajímavější postavou mezi estéty konce století, myšleno 19. byl vtipný básník, autor a někdy dosti skandální pozér Oscar Wilde. V první polovině 20. století se o žádném anglickém autorovi nenapsalo tolik jako o něm, a opakovaně se používalo označení dendy. Nic však nenasvědčuje tomu, že by on sám ve věcech vkusu viděl sám sebe jako vzor. Maska dendyho, kterou mu ostatní nasadili, byla pro něj jen jednou z několika masek které si na vrcholu svého úspěchu s virtuozitou osvojil. Mezi role, které až přes okraj Oscar Wilde naplňoval, patřily role provokatéra, propagátora krásy nebo role komika. Když se Wilde pár let před jeho předčasnou smrtí setkal v Alžíru s mladým Andrej Židem, přiznal se mu, že svůj talent zasvětil pouze svému umění a svou genialitu promarnil ve svém životě. To je docela melancholický bonmot. Navržení vlastního života jako uměleckého díla, tedy směs umění a života, která opakovaně přitahovala umělce nejen moderní doby, měla být Oscaru Wildovi skázou. Zničila mu život. Budu zde nefér vůči všem ostatním dendium. Vůči těm, které nebudu jmenovat. Mezi ty největší, co se stříd mého pozdějšího vlivu týče, patří jistě Harry Graf von Kessler, Cecil Beaton, Hugo Ball, Francis Picabia či Jacques Vaši. Nemohu opomenout mistra dokonalé stylizace Andyho Warhola, velikána a autora nezaměnitelných skladeb a písní Davida Bouvího nebo i oděvního návrháře Karla Lagerfelda. Je někdo z žijících mužů podle vašeho názoru hoden ne vždy lichotivého titulu Dendy? Vnímáte kolem sebe někoho tak významně jiného ve svém projevu činem, slovem i oděvem? Budu rád za vaše názory. V popisu této epizody najdete typy na některé knihy jmenovaných autorů a také typy na knihy o dandyizmu a navíc také odkaz, kde můžete koupit moji novou knihu Gentlemanual, která s tématem této epizody velmi úzce souvisí. Přeji vám hezké dny a buďte elegantní.